1: El Heraldo Radio presenta Zona de Noticias con Manuel Samacona. Zona de Noticias, el epicentro de la información.
2: Ya son las 2 de la tarde, en punto, en el tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras sí, y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de domingo, hoy que es 29 de enero del año 2023, pues ya como le platicaba el día de ayer, comienza a agonizar el primer mes del año y con ello, pues, también se va la segunda quincena. ¿Qué tal le ha ido en, este, en esta cuesta de enero? También para muchos, ¿no? Que golpea económicamente, pues sí, después de las fiestas decembrinas, se viene la famosa cuesta de enero, dicha por los expertos, ¿no? De las más fuertes también en el año. Bueno, pues está usted escuchando Zona de Noticias aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Yo, como siempre, saludo con muchísimo gusto a quienes nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana a través de las diferentes frecuencias de Heraldo Radio, de norte a sur, de sur a norte. Y también allá en Estados Unidos, a los que nos ven y nos escuchan a través de diferentes frecuencias y canales allá en Beaumont, en Houston, en Atlanta, en Chicago, en Corpus Christi, en Florida también. Muchos saludos y, este, y bueno, pues usted también lo puede hacer Si nos quiere ver, está nuestra transmisión Completamente en vivo Aquí usted lo único que tiene que hacer es ingresar a nuestra página www.heraldodemexico.com.mx Le repito, www.heraldodemexico.com.mx Hay un apartado, dice radio Usted le da clic y automáticamente lo manda a Nuestra transmisión aquí Desde Insurgente Sur 1271 Aquí está ubicada Torre Carrachi Y al interior nuestras instalaciones Desde donde estamos transmitiendo Que por cierto pues hace unos minutos se registró un, pues digamos se le llama microcismo Un microcismo, el epicentro fue aquí en, en, en esta colonia De hecho se sintió un estruendo, aquí bastante fuerte por lo que nos platican Yo no lo sentí, pero aquí los compañeros de la redacción sí dicen que el epicentro fue junto a Parque Hundido Entonces pues vamos a estar muy pendientes también aquí de lo que digan las autoridades El Sismológico Nacional seguramente ya emitirá también eh, información al respecto. Bueno, pues tenemos, como siempre, mucha información, además de todo lo que se ha generado en materia política, en materia económica, pues tenemos lo de siempre, deportes, cultura, espectáculos, gastronomía, cine eh, y mucho más aquí en Zona de Noticias, así que yo lo invito para que participe en nuestras redes sociales, arroba. Samacona al aire, le repito, arroba Samacona al aire. Ahí nos puede estar mandando sus mensajes, puntos de vista, opinión. ¿Dónde va a haber los juegos? ¿A quién le va en las finales de conferencia? San Francisco contra Filadelfia y Cincinnati en contra de los jefes de Kansas City. La verdad, pues eh, estoy viendo la portada del diario esto hoy, dice choque de colosos. Pues sí, la verdad es que sí grandes mariscales se enfrentan el día de hoy y además del fútbol no es tanto de mi interés, a lo quizás de ustedes sí en lo que va a estar en el ojo del huracán y está en la mayoría de los diarios, sobre todo deportivos hoy, pues es este choque de colosos de la NFL, así que también vamos a estar platicando con Roberto San Germán al respecto pues les damos la más cordial bienvenida, yo soy Manuel Samacona y vamos con lo más importante que se ha generado en las últimas horas Le platico que la Fiscalía General de la República dio a conocer que cuenta con dos órdenes de aprehensión en contra de Genaro García Luna por delitos cometidos en México que no tienen vinculación con el proceso penal que se le sigue en Estados Unidos. Omar García Harfú, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, informó que en la madrugada fueron trasladados 89 reos de diferentes centros penitenciarios a penales federales debido a que generaban inestabilidad. El jefe de la policía destacó que ya son 138 personas transferidas en dos meses. A las con 49 horas de este domingo se registró un sismo de magnitud 1.3 con epicentro en Parque Hundido, aquí en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Le platico que el tren suburbano informó esta mañana que el sistema de alimentación eléctrica en sus estaciones presentó una falla pero la salida y llegada de trenes no se interrumpió, por lo que el servicio continuó normal. Un turista extranjero que visitó la zona arqueológica de Chichen Itza subió hasta la cima de la pirámide. Las autoridades lo detuvieron al bajar, sin embargo, otros de los visitantes lo encararon y le dieron algunos golpes por esta acción. Oiga, en temas internacionales, se registró un sismo de magnitud 5.9 en la ciudad de Khoi, allá en Azerbaiyán, Occidental, Irán dejando un saldo de al menos tres personas muertas y más de 400 heridos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, visita Israel y Cisjordania esta semana, mientras la violencia entre israelíes y palestinos está poniendo en jaque la administración del presidente Joe Biden. Donald Trump advirtió que las próximas elecciones serán la última oportunidad de salvación para Estados Unidos al volver a los mítines de campaña en New Hampshire y Carolina del Sur, que busca su candidatura a la Casa Blanca. En los deportes, Novak Djokovic ganó su décimo título del Abierto de Australia e igualó los 22 Grand Slams de Rafa Nadal tras derrotar en la final de Melbourne al griego Stefano Tsitsipas. Hoy se definen cuáles serán los equipos que van a disputar el Super Bowl el próximo 12 de febrero en el State Farm Stadium. Esto en Arizona. La doble cartelera de las finales de conferencia arranca con el partido entre San Francisco y las Águilas de Filadelfia. Y por la tarde, los jefes de Kansas City van a buscar la revancha frente a los bengalíes de Cincinnati. Vamos con mi compañera Elizabeth Ramos hasta el Servicio Meteorológico Nacional que nos trae el clima en las próximas horas. Elizabeth, adelante.
3: Claro que sí, Manuel. Muy buenas tardes a ti, al amable auditorio. Pues, Manuel, tenemos una vaguada polar y un nuevo frente frío que van a originar vientos fuertes de 50 a 70 kilómetros por hora, con todas maneras, sobre el noroeste y norte del país, además de lluvias y chubascos en la península de Baja California, Sonora y Chihuahua. A su vez, durante la noche, se prevé caída de nieve o agua-nieve en las sierras de Baja California. Un segundo frente frío ocasionará lluvias aisladas y vientos de rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Finalmente, una circulación anticiclónica ocasionará escaso potencial de lluvias sobre el occidente, centro, oriente, sur y sureste del país, así como ambiente caluroso en los estados costeros del Pacífico Sur y Central Mexicano. Para la Ciudad de México, se pronostica cielo con nubosidad dispersa, viento del suroeste de 10 a 20 kilómetros por hora y no se, pre no se prevén lluvias. Las máximas alcanzarán los 24 y 26 grados con ambiente muy agradable y por la noche nuevamente las temperaturas bajarán hasta llegar a unas mínimas durante la madrugada del lunes hasta los 8 grados, mientras que en las zonas altas bajarán de 0 a 5 grados con posibles aladas. Así que les recomendamos tomar precauciones. Este es el reporte, Manuel. Regresamos contigo.
2: Gracias. Saludos, Elizabeth. Buena tarde. Muy buena tarde. Bueno, pues el salsero Marc Anthony se casó ayer con la, mode con la modelo Nadia Ferreira. La ceremonia se llevó a cabo en The Paris Art Museum, un recinto pues dedicado al arte moderno, ubicado en la ciudad de Miami, allá en Estados Unidos y bueno, entre los invitados estuvieron Romeo Santos, Eva Longoria Salma Hayek, Maluma y también Marco Antonio Solís Sí, recibimos invitación, pero tenemos que hacer zona de noticias, entonces bueno, pues una disculpa a Mark, pero ya para la próxima estaremos por allá Gracias
4: Puede vencer la
5: ¿Para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una
6: pena, se olvida. ¿Y para qué sufrir?
2: Bueno, pues vamos a comenzar con la información. Ya son las 2 de la tarde con 9 minutos en el tiempo del Centro en Zacatecas aún se desconoce de manera oficial el número de personas asesinadas y lo que le platicaba ayer, esto fue durante un ataque al bar El Venadito de Jerez. Vamos a ir con mi compañero Omar Hernández, que nos tiene más información. Adelante, Omar. Sí, bueno, ahorita vamos a tener a mi compañero Omar Hernández. Pero, este, bueno, mientras tanto déjeme le platico. Un tigre. Varios búfalos, avestruces, fueron asegurados por la Fiscalía General de la República eh, luego de ser vistos dentro de un rancho en el estado de Jalisco. La Fiscalía informó que pues estos animales exóticos fueron puestos bajo vigilancia la tarde de este sábado luego de que pues fueron vistos dentro del inmueble ubicado en las inmediaciones de la localidad de Jiquilpan, en el municipio de San Gabriel. Imagínense, tigres y búfalos, tal cual, así como un zoológico. Este aseguramiento de los animales exóticos se llevó a cabo luego de una orden de cateo otorgada por el juez de control de distrito especializado en el sistema penal acusatorio para este inmueble ubicado en San Gabriel y según la carpeta de investigación efectivos de la Sedena hicieron pues del conocimiento de los animales ya al Ministerio Público, pero así un tigre de bengala, siete búfalos y dos avestruces. ¿Qué tal? Mire, hace dos, hace casi dos años allá en Mazatlán, fue visto también un cachorro de tigre dentro de un automóvil compacto, así mientras circulaba por las inmediaciones del puerto, y hemos visto muchos ¿eh? también en otras entidades pero el clip se hizo viral por la presencia típica de estos animales salvajes que viajan pues como uno más de los pasajeros que viene ahí, y hay que recordar que el tigre es uno de los animales pues más salvajes también, entonces pues así, tiro por viaje en nuestro país, bien eh Vamos con más información. Ahora sí, ya tenemos a mi compañero Omar Hernández desde Zacatecas. Le, le platicaba que aún se desconoce de manera oficial el número de personas asesinadas durante el ataque que le platicaba el día de ayer. Omar, adelante.
7: Gracias, buena tarde. Y es increíble. Este asesinato ocurrió prácticamente a la medianoche del sábado. Ha transcurrido todo este tiempo y es la hora que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas no ha dado a conocer la cifra oficial de personas asesinadas, tampoco de las personas lesionadas. A través de información que hemos realizado con agentes de investigación quienes estuvieron en el campo de eh, investigaciones, en el lugar del homicidio y también con familiares que han estado en los diversos hospitales, podemos tener una cifra aproximada de manera extraoficial de cinco personas que perdieron la vida en este lugar, cinco hombres una mujer también, es decir, seis personas que quedaron abatidas al momento de los balazos. Después tenemos también la confirmación por parte de los familiares de una mujer que falleció en el hospital y también la confirmación de otra familia, de uno de los músicos que falleció este domingo que estaría dándonos una cifra de ocho personas asesinadas y alrededor de seis personas con distintos grados de lesiones, todas en los hospitales y algunas muy graves, pero como te repito, es una situación que todavía no se tiene información oficial. También hemos podido verificar con los testigos y con los agentes de campo que los sujetos armados llegaron en dos camionetas, todo terreno, se pusieron ahí en la banqueta y desde ahí dispararon. Es decir, no ingresaron al establecimiento. Por eso eh, pues esta situación de eh, tantos, tantos muertos después fueron segundos de, de balaceras Después eh, huyeron en las camionetas y no se supo de ellos. Así, esta situación que mantiene consternado al pueblo mágico, su alcalde Humberto Salazar ha pedido mayor vigilancia a las autoridades y ha gestionado la llegada de 100 elementos de la Guardia Nacional y el Ejército. Es el reporte. No, qué barbaridad. Bueno,
2: pues vamos a estar pendientes de la información que surge en las próximas horas. Omar, te agradezco el reporte. Estamos al pendiente, buena tarde. Estamos pendientes. Eh, que por cierto, el gobierno de México expresó su preocupación por el recrudecimiento de la violencia en Medio Oriente, además de que manifestó su solidaridad con las víctimas y sus familiares de los pueblos y gobiernos de Israel y Palestina. Ya ve que también el gobierno de Estados Unidos, pues, está batallando allá con, con todo lo que surge en Medio Oriente. Y a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores se expuso el rechazo. Eh, a todo acto de violencia contra la población civil, al tiempo que hizo un llamado a las partes para abstenerse de nuevas acciones que eleven esta tensión. Les repito esto, pues se da a conocer con el gobierno de México. Vamos a ir con mi compañero Carlos Navarro porque anunciaron inversiones de casi mil millones de pesos aquí en la Ciudad de México. ¿De qué se trata? Adelante, Carlos.
8: Buenas tardes Manuel, te saludo con gusto a ti y al auditorio Y te comento que en la Ciudad de México La iniciativa privada va a realizar una inversión de 50 millones de dólares Que se traducen en casi mil millones de pesos Grupo Bimbo será la empresa que va a destinar durante 2023 Este monto en su planta de la alcaldía Escapotzalco Esto para diferentes proyectos productivos y mejoras Se contempla la instalación de una nueva línea de elaboración de productos panificados Que dará empleo a 80 personas durante la instalación y cincuenta nuevas fuentes de trabajo cuando esté operando. Ayer, en el 50 aniversario de la panadería Bimbo Azcapotzalco, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum destacó la inversión. Escuchemos.
6: Pues nos complace mucho que Bimbo anuncia que justo aquí en este lugar hace una nueva inversión en la Ciudad de México de cerca de 50 millones de dólares. Así que agradecemos siempre la confianza en el país, en la ciudad seguir invirtiendo para generar más empleos y también pues, ser parte de esta ciudad
8: comentarle a nuestros radioescuchas que esta esta cifra representa el 45% del presupuesto que tendrá la alcaldía escapozalco, ya que el Congreso Capitalino le aprobó para 2023 poco más de 2 mil millones de pesos también se traduce en 4.5 millones de salarios mínimos ya que dicha unidad representa 207 pesos. Por su parte, el director general de Bimbo México Miguel Espinosa fue el encargado de hacer el anuncio de la inversión en Azcapotzalco. Escuchemos.
9: Me da mucho gusto compartirles que durante este 2023 estaremos invirtiendo en esta panadería alrededor de 50 millones de dólares en diferentes proyectos productivos y en mejoras. Empresas Inversiones quisiera destacar que estamos Comenzando con la instalación de una nueva línea para elaboración de croissants de pandanés, lo que llamamos cuernitos.
8: Comentarle a nuestro radio escuchas es que en esta panadería de colaboran colaboran 950 personas, quienes elaboran productos como pan de caja, pan dulce, bollería, pan molido, entre otros. Manuel, la información que te tengo.
2: Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias a mi compañero Carlos Navarro aquí en la capital. Oye, le platicaba en el resumen de noticias que un turista... Polaco, imagínese se sube a la pirámide del castillo allí en la zona arqueológica de Chichen Itza pero pues hay zonas prohibidas entonces se le pusieron al brinco pero toda la información la tiene mi compañero Herbert Escalante que bueno pues está ya desde eh, Yucatán ¿Cómo estás Herbert?
5: Hola, buenas tardes, así es, muy bien pues te comento, un turista de origen polaco se subió a la pirámide del de castillo de Chichen Itza a pesar de que está prohibido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH ...su comportamiento provocó el enojo de otros visitantes... ...quienes lo golpearon al descender... ...el extranjero subió hasta lo más alto del edificio prehispánico... ...pero a los pocos segundos fue alcanzado por los custodios de Lina... ...quienes lo invitaron a bajar y se lo entregaron a la policía municipal de Tinún... ...sin embargo, mientras descendía por las escalinatas del castillo... ...recibió reclamos e insultos de los otros visitantes... ...quienes grabaron con sus teléfonos celulares la falta administrativa que realizó... ...y al llegar al suelo, una persona lo golpeó con el puño cerrado por lo que los custodios lo separaron y se, lo a, y se llevaron al polaco. Habían avanzado algunos metros cuando otro turista lo agredió con un palo largo en la cabeza. El visitante, identificado como Powell Thomas, tuvo que ser resguardado por elementos de la Guardia Nacional para evitar que lo agredieran de nuevo, y posteriormente fue detenido por la policía de Tinún. Apenas en noviembre pasado, como recordarás, una turista española también se subió a ese edificio de Chichen Itzá, por lo que fue agredida por decenas de personas quienes incluso le jalaban el cabello y le tiraron agua en el rostro en esa ocasión el INE informó que sería sancionada ya que la ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicas artísticas e históricas eh, multan con de 100 a 150 mil pesos esa es la información que tenemos de este Yucatán sí, es que
2: bueno es increíble también la cultura bueno pues ahí está Herbert muchísimas gracias Estamos en contacto. Un abrazo para todas y todos. Igualmente para ti, Gerbert Escalante, esto en Yucatán. Y mientras tanto, allá en Tijuana se registró un fuerte incendio en la en una de las recicladoras de cartón. Vamos a ir con mi compañera Ana Laura Huo, que nos tiene más información. ¿Cómo estás, Ana Laura? Adelante.
10: Un fuerte incendio se registró la mañana de este sábado en una empresa recicladora de cartón ubicada en la zona industrial de la mesa de Otay en Tijuana. Por más de 12 horas, elementos de bomberos han trabajado para controlar el incendio que hasta el momento ha ocasionado daños totales. Totales en siete empresas, sin reporte de personas lesionadas ni víctimas que lamentar. La Dirección de Protección Civil colocó un puesto de control en coordinación con la Dirección de Bomberos y al atender el incidente realizaron la evacuación preventiva de 12 trabajadores del lugar. El incendio se encuentra muy cerca de la Garita de Otay y al momento se encuentran elementos de la Guardia Nacional, Policía Municipal, Cruz Roja y Sedena para evitar el paso de personas a la zona afectada. Esta es de información desde Tijuana, Baja California. Mía.
2: Gracias, Ana Laura Wong, que por cierto, la Fiscalía General del Estado de Colima, escuche usted cómo estamos como sociedad, la Fiscalía General del Estado de Colima <coughs> logró la condena de un adolescente al encontrarlo responsable de los delitos de homicidio, robo calificado y tentativa de homicidio en hechos registrados en agosto de 2022. Pero hoy le voy a platicar por qué. Eh, en un comunicado la dependencia informó que de acuerdo con la carpeta de investigación, este acusado contactó a una de sus víctimas a través de una página de venta de artículos en una red social para comprarle unos tenis que estaba promoviendo y se citaron el 22 de agosto de 2022 ahí en el jardín de la colonia Las Américas, en la ciudad de Colima, pues supongo para entregarlos. Y cuando se presentó en el sitio, el ahora sentenciado, luego de probarse los tenis, manifestó no traer el dinero por lo que no concretaron pues, la compra-venta, pero cuando se retiraban las víctimas para abordar su vehículo, el adolescente le dispara a una de ellas en la cabeza e inmediatamente la otra pues, comenzó a correr, por lo que el agresor le disparó en dos ocasiones, digo, sin lograr herirlo, y acto seguido el victimario se apoderó de los tenis y se retiró. Así mató por unos tenis y el Ministerio Público que tomó conocimiento del caso reunió las pruebas necesarias y cuando el adolescente fue presentado ante el juez, quien le dictó sentencia condenatoria por los delitos que ya le platiqué, la Fiscalía exhortó a la población en general a tener cuidado con la compra-venta de artículos por Internet y no confiar en personas desconocidas. Mire, yo le quiero decir que es muy importante también que verifique sobre todo en páginas como Facebook en donde se da pues bastante digamos maña ¿Por qué? Porque ahí usted puede encontrar artículos que dicen tenis en 200 pesos. no. Entonces, tenis en 200 pesos, no sé, alguna chamarra en 300 pesos, cosas que de repente te extrañan, ¿no? sobre todo por el precio. Entonces hay que tener mucho cuidado de que si usted compra por internet, lo haga a través de las vías que están verificadas de páginas oficiales y sobre todo también... Tener cuidado con las tarjetas. Bueno, oiga, ¿cuál es el proceso de selección para ingresar a la UNAM, al Poli, a la UAM? Es un trabajo que nos preparó Héctor Vieira.
11: Comenzó el 2023 y con él también la cuenta regresiva para los estudiantes que aspiran a obtener un lugar en las principales instituciones de educación superior en el país, como lo son la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana. A lo largo de la historia, la UNAM se ha mantenido como la institución más solicitada para quienes desean cursar una licenciatura. Y de acuerdo con datos de la Máxima Casa de Estudios, en 2021, año en el que unificó el proceso para el sistema escolarizado y el sistema de universidad abierta y educación a distancia, participaron 215.757 aspirantes, de los cuales fueron aceptados 24.954, lo que representa el 11.57%. Ante ello, el pasado 24 de enero, la UNAM publicó la convocatoria para el proceso de selección 2023, en el que miles de jóvenes buscarán un lugar en las 132 carreras que ofrece, mientras que el proceso de registro se llevará a cabo del 30 de enero al 5 de febrero próximo a través del portal de la Dirección General de Administración Escolar, www.dgae.unam.mx. Una vez concluido el registro, los aspirantes deberán efectuar el pago por el examen, cuyo costo será de 460 pesos y se podrá realizar hasta el 7 de febrero. El examen se aplicará en la Ciudad de México del 13 de mayo al 4 de junio próximos. La misma fecha aplica para las ciudades de León, Guanajuato, Mérida, Yucatán, Oaxaca, Querétaro y Santa Cruz, Tlaxcala, mientras que los resultados correspondientes al examen serán publicados el 21 de julio. Para el caso del Instituto Politécnico Nacional, la publicación de la convocatoria se efectuará entre la tercera y cuarta semana de febrero, lo mismo para el registro de aspirantes, mientras que el examen será aplicado durante la primera semana de junio y los resultados serán publicados la segunda semana de julio, por lo que los aspirantes deberán estar atentos a las cuentas oficiales de la institución y la página de internet www.ipn.mx. Por su parte, la Universidad Autónoma Metropolitana, que ofrece lugares para 82 licenciaturas, dio a conocer que será el próximo 4 de febrero cuando emita su convocatoria, mientras que el registro de solicitudes se realizará del 11 al 26 de febrero en el sitio www.admision.uam.mx. Por último, el pago del examen se deberá efectuar a más tardar el 2 de marzo. La aplicación de este se realizará del 27 de marzo al 4 de abril y los resultados serán publicados el 22 de abril. Héctor Vieira, El Heraldo Media Group.
2: Todos hemos jugado alguna vez, pues, algún rompecabezas o hemos armado un rompecabezas. O este... Es que hoy, 29 de enero, se celebra el Día Mundial del Rompecabezas o el Puzzle Day en inglés. Este día se celebra desde 2005 y se rumora que fue una creación de las empresas jugueteras allá en Estados Unidos pues para aumentar las ventas. Eh, se dice que el geógrafo inglés John eh, Spilsbury quien se inventó el primer rompecabezas de la historia alrededor del año 1766, tomó un mapa y lo dividió en partes, poniendo como referencia las fronteras políticas de los países. Y bueno, pues su idea era que los niños aprendieran geografía. En 1820, los rompecabezas comenzaron a comercializarse como juegos para todas las edades, aunque la época dorada de los rompecabezas se vivió en la época de los 20 y del 30 del siglo pasado. Ya volvemos
1: a Zona de Noticias.
2: Ya son las 2 de la tarde con 30 minutos, tiempo del Centro de la República Mexicana. Muchas gracias por continuar con nosotros si es que usted ya estaba en sintonía y si nos acaba de sintonizar, bienvenida, bienvenido a Zona de Noticias a través de la señal de Heraldo Radio y gracias a los que se comunican con nosotros a través de nuestras redes sociales. Lo puede hacer en arroba. Samacona al aire, le repito, arroba Samacona al aire, y nos puede mandar sus puntos de vista, opiniones, comentarios, sugerencias, este denuncias. Es muy importante que nos mande también su denuncia, así que, bueno, pues hágalo, por favor, porque aquí también somos una vía de comunicación para ustedes. Oigan, ¿cuáles son las consecuencias, bueno, económicas, sobre todo, fiscales, jurídicas, ahora de los aumentos al salario mínimo? del aumento de las vacaciones también, cómo han aumentado los costos de administración, de nómina para el sector patronal, empresarial, etc. Hay varios temas que tocar, vamos por partes con eh, el maestro Rafael Arenas, maestro en impuestos y doctor en ciencias de lo fiscal, contador público certificado. Maestro, ¿cómo está? Qué gusto. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué buen domingo a ti y a tu auditorio. Gusto saludarte. Muchísimas gracias. Oiga, a ver, este, vamos por partes. No digo, hubo varios temas ya a finales del año pasado como el aumento al salario mínimo también. ¿Por dónde comenzar a hablar?
12: Bueno, yo creo que es, yo creo que es un tema que se tiene que abordar de manera conjunta porque surta efectos para a partir de ahorita de este año 2023. Efectivamente, la, la, la reforma este, al, al artículo 76 y 78 de la EFA del Trabajo, menciona un incremento sustancial en, en, en las vacaciones, en las vacaciones que van a tener los trabajadores, de seis eh, días sube a 12 días, es decir, se duplica el, el este las vacaciones. Y en salario mínimo, pues también tenemos un incremento del 20% a los salarios mínimos. ¿Esto qué corresponde? Bueno... Para empezar, podemos apuntar que son cerca de 20 millones de personas las que están en el salario mínimo, que están eh, percibiendo el salario mínimo. Bueno, con independencia de esos incrementos en salario mínimo y el incremento que va a existir en las cuotas obrero patronales, también es importante apuntar que hay, un, hay, una, carga, hay una carga administrativa inicial a efectos de que todas las empresas empiecen a... Bueno, ya lo deben haber hecho más bien. Eh, los incrementos en el salario base de cotización para efectos del Seguro Social y paulatinamente se va a ir dando esa carga recurrente que es contratar seguramente eh, personal temporal que vaya a cubrir las vacaciones este, que vayan a tener las personas, porque recordemos que no obstante pueden ser vacaciones diferidas, esas están supeditadas a la decisión del trabajador, no a la decisión de la empresa. El trabajador puede decidir si se toma esos 12, 14, 16 días, si lo, se los toma seguidos o si se los toma de manera discontinua. Entonces, no es únicamente una carga administrativa, es la manera que las empresas también van a tener que buscar para su... Esos, esos puestos de trabajo que van a quedar temporalmente 12, 14, 16 días, este, eh, pendientes la, labores pendientes de las, eh, de las empresas. Por otro lado, también hay que apuntar que la semana pasada el INEGI emitió eh, un reporte respecto de la, de, de la población económicamente activa y aquí es importante señalar que el 60% de la población económicamente activa según el INEGI pertenecen a la economía informal. Y que por otro lado se perdieron cerca de un millón de empleos en el mes de diciembre del año pasado. Entonces, esto quiere decir que seguramente está mostrando un efecto en las empresas, en las personas, en los costos laborales que tengan las empresas, de que seguramente el, el, el efecto, obviamente el efecto económico de las empresas, de que la carga laboral representa al menos un 30% más de cada salario que pague. Pues obviamente eso va a incidir fundamentalmente en, en la economía de las empresas, en la economía, en la productividad, en, en que estén desincentivadas para la creación de nuevas fuentes de empleo.
2: Ahora, eh, con el tema de, de las vacaciones, ¿qué tanto podrá ser beneficioso? Porque, digo, si sí aumentan efectivamente, pero en el tema de las vacaciones acumuladas o acumulables, eh, pues tampoco sale productivo para las empresas que pudieran pedir a lo mejor hasta 30 días, un mes, ¿no? O sea, Así es. Claro.
12: Bueno, no. De, que hay que apuntar aquí que esta, esta regla no es retroactiva. Uh -huh. ¿sí? Es decir, no por el hecho de que yo pueda tener digamos, no sé, este, diez años, que me, que me deban los años anteriores, esos días que, que, que representa la reforma laboral dos mil No, si yo ya tengo cinco años de servicio, bueno, pues yo antes tenía catorce días de vacaciones, no se me van a respetar esos doce, catorce, dieciséis, 18 de la nueva reforma. Voy a partir, va a ser una especie de parteaguas y desde cero, el hecho de que yo tengo cinco años, cumplo el, cumplo un año de, de, este, de relación laboral este 2023, entonces ya tengo a mis 20 días de vacaciones o sea, no va a ser retroactiva esta, esta reforma como, como que es un para que lo puedan entender el auditorio va a ser una especie como si hubiera yo este, en, desde el punto de vista de vacaciones, tener un nuevo empleo, vamos, para, sí. para que pudiera hacernos más o menos claro. Uh -huh. Sí, eso es importante porque
2: a veces no no tenemos en cuenta todo esto, ¿no? De que quizá no se pueden juntar, porque digo, no, no saldría además este benéfico para ninguna de, de las empresas que un empleado se fuera tantos días, entonces eso es importante. Y ya finalmente, que maestro, en cuanto al salario mínimo, pues sí, digo, se da el anuncio del aumento al salario mínimo, pero también se da, pues, la inflación que como la palabra lo dice, pues aumenta también los precios en lo que es, y sobre todo que más pega en la canasta básica. Entonces, pues como dirían por ahí, salimos tablas, ¿no?
12: Así es, así es, exactamente. El hecho de que se haya hecho un, un incremento del 20% del salario mínimo, que bueno, fue un, un aumento real, del 20%, pero fue un 10% de aumento del salario mínimo y un 10%, y un 10 por mo, un monto independiente de recuperación que se le llama. Y sí, efectivamente, si tomamos en cuenta eh, el el, la inflación del año pasado de cerca del 8% y que, y que en realidad esa, ese índice inflacionario hecho por el por el Inegi tiene muchos factores que inciden en ese índice de algunos productos que no son necesariamente utilizados por, por las personas de a pie, los que los que van al súper y que compran la tortilla, el pan, la fruta, la verdura, bueno, pues obviamente van a haber costos importantes en ese sentido y que el promedio del, de, de la inflación, pues obviamente son muchos, muchos, muchos productos que no necesariamente su la básica. Sí va a impactar definitivamente, sí va a impactar, aunque haya un incremento al salario mínimo, pero si va a impactar definitivamente por el incremento de administración que, que vamos teniendo día a día. Correcto, maestro. Pues
2: muchísimas gracias, como siempre. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿En las redes sociales? Claro que sí, muchísimas gracias, Manuel.
12: A mí me encuentran fundamentalmente en Facebook y me encuentran como Rafa Arenas. También me encuentran ahí en Instagram como Rafa Arenas. En ambos me encuentran.
2: Muchísimas gracias, maestro, y estamos en contacto.
12: Claro que sí, muchísimas gracias. Al contrario, saludos a tu auditorio.
2: Gracias, Rafael Arenas, maestro en impuestos y doctor en Ciencias de lo Fiscal. Ya son las 2 de la tarde con 38 Minutos.
8: Recomendaciones culturales con melissa Moreno.
4: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno y esta es nuestra selección para Zona de Noticias. Diario Pinchado es una novela corta con formato de diario que narra la estancia en Berlín de una mujer que se siente extranjera en la ciudad. Se orienta mal, no comprende el idioma y además el encuentro con su novio, un poeta becado que es la razón de su viaje, no sale como ella esperaba. Diario Pinchado de Mercedes Jalfón es editado por Las Afueras. El misticismo de las danzas tradicionales mexicanas se apoderan del Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris para celebrar los 48 años de historia de la Compañía Nacional de Danza Folclórica a través de su espectáculo Danzas, Baile y Fantasía. Las personas que decidan ir podrán disfrutar de danzas como de Diablos, de la Costa Chica de Oaxaca o de Tecuanes de Acatlán de Osorio, Puebla, así como algunas piezas de Michoacán, Morelos y Tlaxcala. La segunda parte estará integrada por bailes mestizos de Oaxaca, Campeche, Tabasco y de Durango para cerrar finalmente con el Guapá de Moncayo. Con las funciones de este fin de semana, los integrantes de la Compañía Nacional de Danza Folclórica esperan que el público, más allá de solo apreciar los bellos bailes del espectáculo, se lleven un contenido importante que despierte su interés, incluso de visitar las comunidades, las ferias o los carnavales que hay en nuestro país y así conozcan la diversidad cultural que existe. Danzas, baile y fantasía se presenta durante este fin de semana en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris carne es una potente tragedia griega contemporánea de un viaje a las aguas de aquello que se estanque en el secreto, la traición la venganza y la sangre luego de 10 años Naila Norvin y Hernán Mendoza se reencuentran en esta nueva puesta teatral, que se desarrolla en la cocina de la hacienda Arango, mientras que en el jardín ocurre una fiesta sorpresa por el cumpleaños de Eva, una actriz retirada que se ve en la obligación de celebrar su día pero la llegada de Darío el hijo de Román, creará un incómodo reencuentro en el que los secretos del pasado les cambiarán la vida a todos es sin duda una apuesta que invita al público a reflexionar sobre el peso del ayer y la memoria esta es una historia que reta a las y los espectadores a través de sus cuestionamientos acerca de lo bueno y lo mal el presente y el pasado el mutismo y el grito eso que palpita debajo de la tradicional careta de una familia feliz ese espectro, ese pecado será develado en el escenario carne ofrece funciones hasta el 11 de abril los lunes y martes a las 8 de la noche en el teatro helénico
2: Bueno, pues dos de la tarde con 42 minutos. Ya está en la línea telefónica el maestro, el zar del cine, Gonzalo Lira. ¿Cómo estás, querido Gonza? Oye, Manuel, muy
7: contento de escucharte cada semana. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien,
2: bien, aquí, pues con el gusto de saludarte y esperando ya las recomendaciones. ¿Dónde vamos a ver las nominadas al Oscar?
7: Así es, fíjate que, bueno, ya quien, quien no lo sepa, pues le, le, le anunciamos. este. el principio de esta semana se trató de las nominaciones al premio de la cadena, al Oscar que eh, se entrega el 12 de marzo. Entonces, pues bueno, ya habrá quienes digan, bueno, ya tenemos la lista de nominados, ahora dónde las vamos a ver. Y precisamente porque nuestro trabajo es ser útiles para los famacones, vamos a ser útiles y les vamos a decir dónde pueden ver las, las que pueden ver, porque todavía hay algunas que no se estrenan, pero bueno, también les voy a decir cuáles son esas que aún no se estrenan. Y vamos a empezar con... Un estreno precisamente de esta semana, Manuel, estrenó ya en las salas de cine Los Fableman, que es la nueva película de Steven Spielberg, y que es una de los, las los mi querido Gonzalo, los puede repetir? Los Fableman, los Fableman, ya. Eh, diría así, que es el apellido de la familia protagonista de la película, eh, y que, que es una de las fuertes candidatas a llevarse el premio a mejor película eh, en esta entrega del Oscar. ¿Por qué? Pues porque de entrada la dirige un veterano. Del cine y uno de los, eh, los directores más reconocidos, premiados, taquilleros, etcétera, se trata de Steven Spielberg. ¿Y por qué digo que es una buena candidata? Pues porque la película básicamente es una autobiografía, no nos cuenta la historia de un niño que es Spielberg, que, y cómo se enamora del cine, cómo empieza a trabajar en el cine, pero además cómo esto se vuelve eh, también un rescate tiene una situación familiar por la que está atravesando. Entonces, pues Spider Man ya está en los cines, esa eh, pues se la recomiendo ampliamente que vayan y le echen un ojo. También Babylon, que ya hemos hablado de ella, pues bueno, este tiene pocas nominaciones, apenas se llevó tres nominaciones, pero es una de las nominadas que está compitiendo eh, al Oscar y la encuentran también en los cines. Elvis que también podría por ahí dar varias sorpresas, entre ellas creo que podría dar la sorpresa de eh, mejor actor si si se descuida en Brendan Fraser o se descuida también por ahí Colin Farrell Elvis la encuentran en HBO Max y también eh, otra de las fuertes contendientes a mejor película porque ya se llevó el Critics' Choice y, y pues poca, po, lentamente ha ido agarrando fuerza a pesar de que ya se estrenó eh, a principios del año pasado es Everything Everywhere All At Once o Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo ahí va de nuevo el título Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo esa la pueden rentar ...o comprar en cualquiera de las plataformas digitales... ...que tengan la opción de compra y de renta... ...es la historia de una familia asiático-americana... ...que después de eh, la visita de Hacienda, básicamente... ...y de que les dicen que deben una buena lana en impuestos... ...pues empieza eh, a meterse en una aventura de multiversos ...en la cual su protagonista va saltando de universo en universo... ...viendo qué habría sido de su vida... Si hubiera tomado tal o cual decisión, es una película muy divertida, pero también muy emotiva y que podría llevarse varios premios, sobre todo tomando en cuenta que la comunidad asiático-americana eh, pues es, es fuerte en este momento para el entretenimiento y se está generando muchos contenidos para esa comunidad. Recordemos que Parásitos se llevó el Oscar recientemente y corresponde pues precisamente a lo mismo. Otra película que es fuerte y contendiente a llevarse un, un, un Oscar, sobre todo en la categoría de mejor película extranjera, es Argentina 1985, que eh, esa la encuentran en Prime Video y que seguramente eh, será una de las fuertes contendientes para llevarse alguno de los premios. Uh -huh. Atkinson, que es otra de mis favoritas, que tiene nominaciones a mejor, eh, está por ahí nominada a mejor película, mejor actor la historia de eh, una niña en sus últimas vacaciones con un padre que después no volverá a ver. Afterson la encuentra en el movie. The Whale, por ejemplo, que es una de las que eh, son favoritas, sobre todo en la categoría de Mejor Actor, La Ballena, con Brendan Fraser. Esta historia de un hombre con obesidad mórbida eh, que está atrapado en su departamento. Eso todavía no se estrena, pero ya tiene fecha de estreno. eso la vamos a poder ver en un par de semanas en las salas de cine de aquí de nuestro país para que nos preguntan, obviamente Pinocho que hemos hablado de ella, que uh -huh. está en Netflix, eh, una película que a mí me gusta mucho y que seguramente llevará eh, mejor canción original RRR, así triple R que es una película de la India una épica de acción que le da un giro a algún momento de la historia de la India eh, pero que sobre todo aboga por el espectáculo y para quienes sean eh, est estén familiarizados con el cine de la India y sepan que hay muchos momentos musicales que es una de las canciones eh, que ya se llevó varios premios se llevó el Globo de Oro, por ejemplo y se el a los cantes Natu, Natu o sea, volvió además muy viral porque en que la gente está tratando de hacer la coreografía porque es prácticamente imposible te reto que tú la hagas manual eh, pues bueno, RRR la encuentran en
5: Netflix okay.
7: también, también en el cine pues bueno, sigue El Gato con Botas 2 por ejemplo no eh, Charlie que es esta película de la niña que se convierte en un panda rojo, la encuentran en el Disney Plus, por ejemplo. Si quieren echarle un ojo a las nominadas que involucran talento mexicano, por ejemplo, Bardo sigue en Netflix
10: y está nominada mejor fotografía.
7: También por ahí está nominada eh, Las Alumnas, que es un cortometraje que produce Alfonso Cuarón. Entonces, eh, eso es donde se ha hablado mucho, ¿no? Alfonso Cuarón, ...con este cortometraje, de alguna forma Iñarritu con Bardo y su nominación a Mejor Fotografía... ...y al mismo tiempo Guillermo del Toro con Pinocho... que ...son los tres mexicanos otra vez nominados, que además habla de la fuerte influencia que siguen teniendo... ...y bueno, todavía encuentran eh, Avatar, Black Panther en los cines... Eh, ...también Top Gun, la encuentran en Paramount Plus... Uh -huh. Um, Fire of Love, un documental muy interesante de una pareja que, que se dedica a explorar volcanes, lo encuentra en Disney Plus, una película que vale mucho, mucho la pena. Y yo les, yo les recomiendo mucho que también le echen un ojo en las salas de cine a, ella dijo, o ellas dicen, creo que le pusieron aquí, eh, She said, que es la historia de cómo armaron todo el caso periodístico que derrumbó a este productor de cine Harvey Weinstein acusado de violación y de acoso es una película que vale mucho la pena eh, sobre todo para quien le gusta la labor periodística creo que es un muy buen ejemplo de cuál es el trabajo que, que se hace en el periodismo cómo se arman estos estos eh, grandes reportajes cómo se necesita eh, pues de la autorización de las personas para, para publicar sus opiniones como Básicamente es, es un homenaje a la ética periodística En un caso en el que lo que menos eh, brilló fue la ética del de, de, de acusado ¿no? Entonces creo que es una una película que vale bastante, bastante la pena Así que ahí lo tienen, ¿eh? Digo, si se quedaron con dudas Manuel, me encuentran en mis redes como siempre En arroba Gony, G-O-N-Y-Z Correcto. Y que digan, Oye, uh -huh. quiero ver esta nominada, ¿dónde la encuentro? Y yo les digo por dónde
2: Oye, nada más por último, ¿cuándo se estrena la de The Whale, la de La Ballena?
7: Eh, la de Whale, La Ballena, que es la de ahí pues se estrena en un par de semanas, era lo que les estaba diciendo. No, no, había mucha, no había fecha de estreno hasta hace poco, pero ya se anunció que sí llega a las salas de cine, entonces yo creo que la estuvieron guardando, guardando para tener eh, más cerca de la nominación al Oscar en el estreno, y pues como eso... De alguna manera totalmente pues, garantizada. Muy pero bien. Que va, va a haber más gente con curiosidad de
2: la vida. Pues ahí está. Mi querido Gonza, te mando un abrazo. Que tengas excelente semana.
7: Igualmente para ti, Manuel, y para todas las personas que nos
2: escuchan. Gracias, Gonzalo Lira, aquí en Zona de Noticias. Dos de la tarde ya con 50 minutos.
0: Yo soy Alex el Panda y estas son las recomendaciones impausables de la semana. En esta ocasión, les traigo dos series que recién se estrenaron, y aunque una es muy distinta a la otra, ambas se merecen que les des una oportunidad. Igual y de aquí sale tu próxima serie favorita. The Last of Us en HBO Max. Basada en el exitoso videojuego de PlayStation, en esta historia seguiremos a Joel y Ellie, que están juntos por azares del destino en un mundo que está bajo una rara pandemia en donde lo más importante es sobrevivir. Joel es un sobreviviente que fue contratado para sacar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años ambos tendrán que hacer un viaje fuera de la zona de cuarentena, donde vivirán todo tipo de cosas, desde tener que esconderse de los militares hasta enfrentarse a miembros de las nuciérnagas, un grupo de anarquistas que están en contra de todo lo que está pasando. La serie se estrenó el pasado 16 de enero y tendremos un capítulo nuevo todos los domingos y por lo que se pudo ver en el primer episodio será un gran homenaje al videojuego que varios gamers les encanta. Marvel Lucha Libre edición el origen de la máscara
11: en Disney Plus Hola a todos Chicos, soy yo, Franco Escamilla Me comunico con ustedes de Incógnito Porque fui parte de una investigación muy importante Y se las voy a presentar Pero es que si les dijera
2: el chisme que les traigo Hay gente muy importante que me está buscando por esto que les quiero compartir
0: Señor Tenor Púrpura, ya lo bueno. encontramos esta historia es una de esas que nadie pidió, pero que agradecemos porque nos la hayan dado. Narrada por el estandopero Franco Escamilla, seguiremos a un grupo de luchadores basados en diferentes personajes del universo Marvel. Del lado de los técnicos están Aracno, leyenda americana y estrella cósmica, que en esta historia se enfrentarán a los rudos rudotes de Venenoide, picadora letal y Terror Púrpura. Llena de anécdotas, datos documentales, personalidades de la lucha libre mexicana como Dorian Roldán, Psycho Clown, Hugo Sabinovich, José Manuel Guillén, Irma González, el fallecido Arturo El Rudo Rivera, entre otros, y la comedia de Franco Escamilla, en este torneo donde veremos fragmentos de diferentes luchas realizadas en pueblos mágicos de México, donde conoceremos por qué es tan importante la máscara para los luchadores mexicanos. Si quieres conocer más recomendaciones y noticias alrededor del mundo geek, sígueme en todas las redes sociales como Impausable con Alex el Panda. Cuídense mucho. Bye.
2: Bueno, pues ahí están las recomendaciones continuamos con la selección musical de hoy con estrenos ahora por parte de la cantante mexicana Fau de Cush quien lanzó un nuevo sencillo titulado Mami Shula, así pero con X Mami Shula, muy bien, bueno pues con esto vamos a ir a una pausa con la regiomontana Fau de Cush y este, yo lo invito para que lo sigan en redes sociales cómo va el americano, eh que no lo puedo ver aquí mi querido Diego Iván González Diego, 7-0 a favor de Filadelfia 7-0 a favor de Filadelfia. Bueno, pues ahí están. Yo lo invito para que sigan en redes sociales arroba Samacona al aire. Tenemos mucho más aquí en la segunda hora que ya viene a continuación en Zona de Noticias. Espectáculos con Ayeli Ramírez. Tenemos deportes con Roberto San Germán. Salud con el doctor Lavariega y barras de Acces con Katy Castelo. 2 con 54, volvemos. Hay muchas bonitas, pero
13: sabes que aquí tienes todo lo que necesitas. Tengo el full para y Para que me guaches Voy a ponerme esta noche El vestido pistache Cabe y tú te asomas Para cuando yo me agache Que los demás sigan todo lo que quieran Soy niña mala pero sabes que soy buena ay, ay. Soy niña mala pero sabes que soy buena ay, ay.
4: Que me digas, I need you
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
8: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
14: de la tarde en punto, les comento que el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que en su gobierno en materia de salud siempre pondrá por delante al pueblo y que el presupuesto está abierto para lo que se necesite lo anterior lo declaró en el marco del Plan Nacional de Salud, IMSS Bienestar que tuvo lugar en Temisco Morelos un grupo de organizaciones de la sociedad civil y colectivos hicieron un llamado al Senado de la República y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a rechazar la reforma electoral planteada por el gobierno federal. El Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados se declaró listo para iniciar este lunes su reunión plenaria en el Palacio de San Lázaro con la participación de las ahora cinco corcholatas presidenciales. Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña. El presidente nacional del PAN, Marco Cortés, anunció que a lo largo de este año el partido, en coordinación con sus comités estatales y municipales, van a dialogar con los diversos grupos y actores sociales por el país para escucharlos y construir una propuesta firme rumbo a la elección de 2024. En noticias internacionales les comento que el Papa Francisco hizo un llamado a Israel y a los palestinos para que dialoguen en busca de paz y lamentó la reciente violencia en la región. Mi compañero Israel Lorenzana nos tiene un reporte vial desde las calles capitalinas. Buenas tardes, Israel.
7: Muchísimas gracias. Un gusto saludarte también. Y tenemos información esta vez de la avenida de los insurgentes al cruce con la raza. Fíjate que hace unos minutos se le volcadera de un trailer. Esto es por el circuito interior con dirección hacia el aeropuerto capitalino, lo que está generando carga vincular para los niños que vienen de la zona de marina nacional por supuesto de la ribera de...
14: Ay, ¿te estamos perdiendo,
7: Israel?
14: Pero, sí. sí, lo estamos perdiendo. Pero bueno, nos comentaba sobre la volcadura del tráiler en circuito interior. Estamos viendo las imágenes y pues sí está eh, paralizado. Circuito interior están haciendo el, la obra, no la maniobra de rescate. Así es, eh, ya está Israel Lorenzana. Ahora te retomamos, Israel.
7: Gracias, pues hablábamos de esta volcadura que se registra a la altura de la raza sobre el circuito interior hay que utilizar como alternativa esto con dirección hacia el aeropuerto el eje 3 norte o también la propia avenida de los insurgentes ya que están laborando los servicios de emergencia aquí en la glorita de los insurgentes a la de la raza por supuesto también con dirección hacia el aeropuerto, el aeropuerto hacia
9: la
14: muchas gracias Israel eh, escuchamos ya el final de su reporte gracias Israel Bueno, pues estamos escuchando a la cantante de Ana Paola que confesó que para crear su música disfruta pues, de algunas bebidas pues alcohólicas. ¿Ah, sí, eh, sí, porque la fiesta y los tragos están involucrados en su concepto musical, uh -huh. tal como lo representó en su más reciente sencillo que es el que estamos escuchando eh, titulado Un Trago que se encuentra pues actualmente promocionando.
2: Ándale, entonces sí. este... le gusta la
14: fiesta pues está, pues está bien, bien, ¿no? Bien, sí, es claro. sí, sí, sí. fuente le de inspiración.
2: Le voy a marcar. Muy bien. <risa> Sí, a ver, mire, eh, antes de irnos, eh, ahora sí ya tenemos línea segura con mi compañero Israel Oresana, porque está bastante fuerte la volcadura de este tráiler allá en circuito. Israel, retomamos comunicación contigo. ¿Qué está pasando? Porque las vialidades están bastante afectadas. eh.
9: Manuel Zamacona, muchísimas gracias. Efectivamente, esta volcadura que se registra aquí en la zona de La Raza sobre el circuito interior está generando muchos contratiempos. Han llegado ya los servicios de emergencia y esto, por supuesto, ya se ve reflejado en la carga vehicular hasta la zona de la Ribera de San Cosme, Marina Nacional. Hablábamos de alternativas, el Eje 3 Norte puede ser una de ellas, Manuel, o también utilizar, sin duda alguna, la Avenida de los Insurgentes, esto con dirección hacia la zona de la raza. Habrá que, por supuesto, anticipar su paso. Están trabajando los servicios de emergencia, Manuel, y bueno, pues esto está generando demasiada carga vehicular, así que bueno, pues habrá que, por supuesto, tomar las recomendaciones. Por último... Hemos hecho un recorrido a la zona del circuito interior hacia el aeropuerto y la circulación a buena velocidad, Manuel. Solamente mucha precaución y no exceder los límites de velocidad. Es la información que te tengo, Manuel Zamacona. Nosotros, por supuesto, vamos a seguir al pendiente.
2: Bueno, a ver si podemos hacer contacto antes de finalizar este espacio. Entonces, heridos, eh, reporte de algún fallecido hasta el momento todavía, ¿no?
9: Hasta este momento no, Manuel. Están los servicios de emergencia, han llegado los bomberos, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero bueno, pues el conductor con golpes leves, Manuel.
2: Híjole, bueno, pues para... Ahora sí que el fregadazo que se ve ahí en las pantallas, aquí en los monitores que estamos viendo, pues que afortunadamente no no pasó a mayores. Bueno, pues gracias por el reporte, Israel. Seguimos al pendiente, Manuel. Buena tarde. Muy buena tarde. Ya son las tres de la tarde con seis minutos. Oiga, eh, por cierto, los establecimientos deberán cumplir ya con nuevas disposiciones publicadas en días pasados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Se van a realizar operativos permanentes para garantizar orden en las calles. Y con la entrada en vigor el pasado 20 de enero de las nuevas disposiciones en materia de enseres... En la vía pública, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tava, informó que se van a implementar operativos permanentes ya para verificar con su cumplimiento en zonas de la demarcación. Entonces, mire, el alcalde señaló que personal de ya dirección general de gobierno, asuntos jurídicos van a estar realizando estas visitas de supervisión en zonas comerciales y de restaurantes para constatar que los establecimientos mercantiles respeten las nuevas disposiciones y de esta manera pues mantener el orden. Así que si usted nos escucha, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Eh, van a realizar recorridos ahí en, en diferentes colonias. Y es que en días pasados se han efectuado ya recorridos también por parte del personal en vía pública en diversas colonias durante las cuales se supervisó que los enseres de la vía pública pues sí cumplieran con todas las normas establecidas. Y es que a veces llegan, si usted tiene un establecimiento, llegan una, este, gente de la alcaldía, nos sorprende de repente, oye, pues sabes que no, es que estoy en una revisión. Pero es molesto a veces porque no se tiene previo conocimiento. Entonces, bueno, pues aquí también le estamos dando parte de ello. Bueno, 3,7. Eh, el último domingo del mes de enero también se celebra el Día Mundial contra la Lepra. Esto con el objetivo de hacer conciencia a la sociedad sobre esta enfermedad y también reducir el estigma, pues sí, que sufren las personas que la padecen. Fíjense, en 1991, la Organización Mundial de la Salud programó la eliminación de la lepra para el año 2000. La meta no se cumplió. Pero se hicieron muchos avances gracias a los esfuerzos conjuntos de varias instituciones y también a la distribución gratuita de medicación. La lepra, pues, que es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria que afecta a la piel y a los nervios periféricos, las mucosas de las vías respiratorias y también los ojos. Eh, si sí evoluciona muy lentamente, el tiempo medio de incubación de la lepra es de cinco años. Así que bueno, pues hoy, 29 de enero, es Día Mundial. Día Mundial contra la Lepra. Y digo, sobre todo, ¿no? Pues para hacer conciencia, sí, sí hay tratamiento y detección, sí hay, sí hay detección temprana, pero sobre todo el estigma alrededor de la de la Lepra, ¿no? Por las heridas que produce la enfermedad en, en estados avanzados que son pues ya muy visibles, Siempre ha causado un gran rechazo social, siempre ha causado un gran rechazo social y se ha relegado a los enfermos, al abandono y también pues, a, a la pobreza. ¿no? Entonces hacer conciencia y también pues, evitar parte de esta discriminación a la gente que lo padece. Son las 3 de la tarde ya con nueve minutos en el tiempo del centro del país
1: y vamos con Aye. Zona de Espectáculos, con Nayeli Ramírez.
2: Qué gusto saludarte, querida Nayeli Ramírez, ¿cómo estás?
13: Hola, Manuel, bonito domingo, estamos muy bien, con buenas noticias para los fans de RBD. Ajá. Te, te traigo estas nuevas noticias porque ya abrieron. Tres fechas más para los conciertos de fin de año que va a dar aquí en la Ciudad de México. Teníamos el primero de diciembre, el 24 de noviembre, el 30 de noviembre. Todo ya está sold out. Ahora ya tenemos 23 de noviembre, 2 y 3 de diciembre para todos los fans que quieren ir a este concierto. Mañana es la preventa, así es que madruguen, pónganse sus alarmas, agarren todos los dispositivos que hay en su casa para poder alcanzar boletos, porque ya vimos muchas historias de muchas chicas que no pudieron alcanzar boleto que la fila virtual, que los precios. Entonces, ya no hay pretexto, ya tenemos tres fechas más. Ajá. Y ahora sí, ponlo en tu agenda, Manuel, para que nos vayamos a finales de año a ver a RBD
2: Oye, 23 de noviembre, 2 y 3 de diciembre.
13: Exactamente, son las nuevas fechas que van a salir a la venta mañana en, ya sabes, esta preventa especial que hacen con una tarjeta de crédito. Ajá. Y después eh, el primero de febrero empieza la venta general ya para todos los las personas que la quieran comprar por otros medios, pero bueno, pues ya se reducen las las posibilidades cuando lo compras ya en venta general, porque pues ya hubo que la venta de fans, que la venta priority, que la venta la, la preventa entonces que si, si se pongan las pilas de estos fans de RBD, ya que se pongan la corbata de una vez, <risa> está muy singular
2: <risa> para
13: que se vayan a ver a RBD.
2: Pero, ¿qué te iba a decir? este, o sea, Casi siempre en la preventa se acaba todo, ¿no?
13: Y fíjate que es lo que hemos estado eh, pues eh, diciendo todo todo este tiempo, porque yo creo que eh, master ya tiene que cambiar como la forma de vender boletos, porque creo que están... Eh, ...pues beneficiando a muy pocos... ...y los verdaderos fans... O, ...o la gente que se pone a ahorrar... ...por un boleto pues ya no alcanza... ...y la verdad se me hace injusto... ...y pues luego tienen que recurrir a las... ...reventas y luego pasa lo que pasó... ...con Bad Bunny... ...que ya lo dijimos de, de boletos clonados... ...de boletos falsos... ...entonces creo que... ...yo creo que ya tienen, tienen que cambiar un poco... Las, ...las opciones que hay... ...o sea no ser tan limitado... ...con una sola tarjeta, con un solo banco... Porque
2: pues sí, mucha gente se queda esperando y se queda sin boleto. Sí, 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 es importante y sobre todo también que, que se pongan pilas porque, digo, desafortunadamente la reventa es un cáncer que no se ha podido parar. Digo, a pesar de que la han intentado por varias vías, cuando uno iba a la taquilla compraba su boleto, pues era todavía más vulnerable. Pero ahora que también está en línea la piratería, pues este, pónganse muy pilas porque seguramente ya, ¿sí? los boletos van a estar caros.
13: Sí, y es que aparte de caros, pues te expones a que sean falsos, a que sean clonados, a que, no sé, a que sea un fraude. Entonces, sí, hay que ponerse las pilas para todos estos consejos. Qué lástima que uno tenga que estar haciendo baromas, teatro y todo lo que se tiene que hacer para poder conseguir un boleto para tu artista favorito. Y, y no ha pasado solamente con Bad Bunny, ya había pasado con otras. Y en Estados Unidos ya ves que ya se abrió una investigación para Ticketmaster porque los están acusando de monopolio, los están acusando de malos manejos para las ventas de boletos después de que la, la gira de Taylor Swift se acabó en cinco minutos más. Cinco minutos acabaron los boletos y los fans estaban llorando, entonces se abrió una denuncia, algo que también deberíamos de hacer acá, pero bueno, y ya los están investigando porque la, eh, dicen que los modos de vender los boletos no es el correcto. Entonces, pues ojalá que nos llegue aquí también esa esa parte de investigación y de que cambien sus modos porque sí ha sido un verdadero vía. cruces para los fans de pues de varios grupos y de varios artistas que se vienen que se presentan en México y todo lo que viene todavía este año vamos a tener muchísimos conciertos que ya se han anunciado y todos los que faltan por anunciarse. Entonces, para que no pase esto y no pase lo que lo de Bad Bunny que fue un desastre
2: Sí, la verdad es que sí, Digo ya to tomando como referencia lo que nos platicas y la experiencia que ocurrió ahí en el Estadio Azteca, pues creo que se deben de poner las pilas, porque creo que es la misma distribuidora, creo que es Ticketmaster, ¿no?, la que está vendiendo boletos.
13: Sí, pues es que, o sea, hay creo que dos en México, la mayor es Ticketmaster, entonces por eso te digo que también en Estados Unidos lo están eh, investigando por el, y los acusan de monopolio, porque son los únicos que venden boletos, no hay nadie más entonces no tiene ninguna opción es ahí o ahí entonces ya no hay manera de comprar boletos en ningún otro lado más que con Ticketmaster
2: correcto bueno pues ahí está entonces nos ponemos las pilas mañana para estar sobre mañana esa y comprar para los, los, los boletos no
13: Y te pones tu corbata para estar a tono para que <risas>
2: Exacto. oye y nos este nos consigues también allá para ir juntos lo digo
13: sí vamos yo creo que va a valer la pena porque es un reencuentro que están esperando muchos y que pues ellos también están muy emocionados apenas hablamos con Cristian Chávez en la semana Ahí, que es un elemento de RBD y nos dice que ya están ensayando, o sea ya están empezando a ver coreografías, vestuario o sea que la verdad dice vamos a darlo todo en el escenario porque los fans se lo merecen y pues ellos, están, ellos nos dicen que están muy emocionados por este reencuentro, claro que ahorita Maite está embarazada entonces Dice que, lo, que los ensayos van a tener que ser muy moderados para ella, pero ellos ya están poniéndose a las pilas.
2: Ándale, perfecto. Bueno, pues Nayeli, muchísimas gracias. Te mando un abrazo. ¿Dónde te podemos seguir en redes sociales?
13: Mis redes sociales es arroba Nayemay en Twitter e Instagram y me pueden leer en todas las plataformas del heraldo Media Group y los domingos aquí contigo.
2: Bueno, pues te mando un abrazo y gracias.
13: Bonito domingo para todos.
2: Bonito domingo. Es Nayeli Ramírez aquí en Zona de Noticias 3 con 15. Quiero platicarle que el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, identificó pues los sucesos más relevantes que han marcado el rumbo de la política educativa en la última década y hay que hablar que temas de educación pues es un tronco muy importante, es la raíz. Del futuro de nuestro país también, que tiene que ver con la transformación educativa, ¿no? Eh, los materiales para docentes, etcétera. Tengo la línea telefónica Fernanda Domínguez, coordinadora de educación del Instituto Mexicano para la Competitividad. Fernanda, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola,
6: Manuel. Buenas tardes. Igual qué gusto. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
2: Muchas gracias. Hablar de educación, pues, es hablar de temas complicados, sobre todo aquí en nuestro país, en estos tiempos. ¿Por dónde comenzar a hablar de la transformación educativa?
5: No,
6: totalmente. A ver, al final yo creo que la educación, eh, pues todos lo sabemos, ¿no? Es la herramienta más poderosa que tenemos para impulsar el desarrollo, la productividad y sobre todo la movilidad social de los niños de México. Y ahorita pues lo que está en juego y lo que estamos poniendo en jaque es pues la formación realmente de las siguientes generaciones. Eh, y entonces, bueno, el martes fue el día que sacamos este análisis, que fue el Día Internacional de la Educación. Y entonces, como bien decías, en este marco eh, identificamos los sucesos más relevantes que han marcado eh, el rumbo de la educación en la última década, que, como dices, ha habido mucho. Eh, hemos visto reformas, contrarreformas, eh, desapariciones de programas como, por ejemplo, el programa de escuelas de tiempo completo, que tenía un impacto muy positivo y lo cancelaron. Se desapareció también eh, el INE, el Instituto Nacional de eh, Evaluaciones de, del Estudio, eh, también vimos el, el surgimiento de pues este proyecto nuevo, el pedagógico, que es la nueva escuela mexicana de, de la actual administración, pero desgraciadamente lo que no hemos logrado ver es una estrategia que sea a largo plazo, que esté realmente basada en evidencia eh, y que pues nos garantice una estrategia transseccional que, 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 que podamos ver que tiene realmente al, al estudiante y a las y los docentes en el centro eh, pues obviamente esto, esto es preocupante y nosotros eh, pues queremos transmitir esa preocupación, queremos levantar la mano, proponer el, el cómo sí se debe de hacer. ¿no?
2: Oye, a ver, eh, hablando de los materiales también para que pues los alumnos puedan atender sus necesidades creo que estamos eh, escasos no y sobre todo si nos vamos a las zonas más vulnerables del país porque digo claro. tú puedes pagar este algunas zonas también en donde se les da mayor prioridad etcétera pero pues tú te vas a comunidades a pueblos y, y, y de verdad no las tienen no las tienen y por eso la educación es bastante vulnerable también aquí en nuestro país
6: no, claro, por supuesto. Y, y en ese sentido, eh, por ejemplo, Manuel, el plan de estudios vigente eh, sigue siendo el del modelo educativo de la administración pasada. Uh -huh. En agosto se va a implementar ya de manera generalizada el, el nuevo plan de estudios que viene eh, con esta pues, transformación que está buscando la nueva administración que ojo no eh, viene está bien mostrada esta transformación educativa la necesitamos no los modelos educativos a nivel mundial están cambiando pero eh, pues nos preocupa porque no estamos viendo en estos planes en esto en los materiales de estos planes que se esté realmente aterrizando cómo las y los docentes van a a materializar, a materializar estos nuevos aprendizajes eh, ...en las aulas, sobre todo en las aulas, pues como bien dices, menos o bueno, más vulnerables. Eh, y entonces no vemos que sean como... no, no, hay, no hay trabajos prácticos, no, hay, no han habido las capacitaciones suficientes. Vimos que la semana, la primera semana de enero, se llevó a cabo el taller eh, intensivo de capacitación docente... Eh, en torno a este nuevo plan de estudios, pero lo hicieron con documentos preliminares. Eh, también, por ejemplo, están bueno, van a implementar esta cosa nueva que se llama eh, el, el codiseño con los docentes, en donde les dan mucha más autonomía a los docentes para implementar el nuevo plan de estudios de acuerdo con sus realidades eh, con sus realidades socioculturales y socioeconómicas, que bueno, en papel quizá no suena tan mal, pero sí vemos que hay confusión, que hay mucha incertidumbre sobre a qué se refiere eso del codiceño, cómo los, co cómo los docentes tienen que interpretar eso, eh, a cuál es el alcance. Entonces, esa es realmente la preocupación, que no hay eh, pues una estrategia realmente aterrizada, hay mucha confusión, eh, y pues empieza este, este año, ¿no? Y, uh -huh. y también, pues es que ya está un poco salido este gobierno con esta intención que te digo que ha tenido eh, de de transforma el sistema educativo, pero lamentablemente, pues ya estos últimos pasos están a contar reloj eh, y se están pues apresurando eh, en consolidar este nuevo modelo educativo que a nosotros todavía nos preocupa bastante.
2: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Eh, como dices, va empezando el año. Eh, ¿Qué panorama le ves ahora con, digo, hay nueva secretaria de educación eh, en temas de todo esto del gobierno que tiene que ver con el gobierno? que se tendría que reforzar?
6: Eh, yo creo que tiene que reforzar sobre todo el tema de las evaluaciones. Yo creo que no podemos plantear una estrategia, como bien decimos, a largo plazo y que no tenemos pues, un diagnóstico certero, eh, conciso, sobre todo después de que la pandemia nos pasó por encima a todos. Entonces, eh, pues, tenemos que, que generar ese diagnóstico para tener de dónde partir, para diseñar entonces una estrategia que sea transaccional y que no importa eh, cuántos cambios de administraciones vengan, sino que se siga materializando uh -huh. eso y lo que sí queremos ver y es muy importante es eh, que el gobierno realmente priorice la educación, porque tienen esta, tra tienen esta motivación de hacer esta transformación pero muy poco menciona Andrés Manuel López Obrador, eh, temas educativos en las mañaneras eh, la secretaria Leticia Ramírez desde que se presentó como la, la, la tercera secretaria de esta administración que apenas lleva cuatro años eh, no, no se ha vuelto a presentar, entonces pues sí nos gustaría ver que realmente le están dando la prioridad ¿no?
2: bueno, pues estaremos pendientes Fernanda, muchísimas gracias ¿dónde te claro, podemos sí. seguir? ¿alguna red social? no,
6: muchísimas gracias, los invitamos a, a seguirnos estamos como inco, arroba inco mx, ahí publicamos temas de pues de competitividad, de educación, de mujer en la economía eh, de comercio, Entonces, ahí tenemos de todo estamos publicando análisis y los invitamos a que nos digan
2: bueno, pues muchas gracias un abrazo y este excelente año
6: igualmente, buen domingo
2: Gracias, Fernanda Domínguez Coordinadora de Educación del IMCO Oiga, eh, pues tenemos Regalos para ustedes aquí en Zona de Noticias Los queremos invitar a Recorcholis. Los queremos invitar a Recorcholis. Tenemos 10 pases, no dobles ¿Qué, ¿Dobles o cómo lo hacemos? Ah, cuádruples ah, Muy bien, 10 pases cuádruples Señoras y señores, para que disfruten Pues junto, junto con su familia Amigos, jugar boliche ahí en Recorcholis. ¿Qué tiene que hacer para ganarlos? Usted nos tiene que escribir un mensaje, quiero ir al boliche y también junto con su nombre, por supuesto, porque luego nos mandan nada más, quiero ir al boliche y no nos mandan su nombre. Entonces, quiero ir al boliche junto con su nombre, nombre completo, obviamente. Ahí les va el teléfono, 55 80 69 79 42, le repito, 55 80 69 79 42, una vez más, 55 42. 80 69 79 42 es el WhatsApp de Zona de Noticias. Ahí únicamente quiero ir al boliche y su nombre completo, por favor. Son 10 pases cuádruples para disfrutar con su familia, amigos, jugar boliche en Recorcholis, que además se pone increíble, de verdad. Hay muchas actividades ahí que hacer, entonces, pues para que él vaya a pasar un buen rato. Y vamos, porque continuamos ya con esta selección musical aquí en Zona de Noticias. No paran los estrenos. La banda Gorilas lanzó este fin de semana, otro título que se une pues a su próximo álbum titulado Cracker Islands eh, Islands eh, y por eso escuchamos Silent Running, Silent Running de Gorilas, no le cambie porque tenemos más, cerramos con broche de oro aquí, eh, la última media hora de información, salud barras de access y deportes también con Roberto San Germán, que por cierto ya empató San Francisco en este momento está usted en zona de noticias, soy Manuel Zamacona ya volvemos Son las 3 de la tarde, 3 de la tarde ya con 30 minutos en el Tiempo del Centro. Muchas gracias por continuar con nosotros. y si es que ya estaba en sintonía, entramos de lleno a la última media hora de información aquí en Zona de Noticias. Bueno, pues tenemos bastante. En este momento se está llevando a cabo el partido entre los 49 de San Francisco y las Águilas de Filadelfia. Hasta donde yo me quedé, iban 7-7. No sé cómo vayan ahorita con la actualización, eh, pero bueno, pues creo que sí. Y vámonos rápidamente ya a los deportes con el maestro Roberto San
1: Germán. Zona de deportes con Roberto San Germán.
15: Bueno,
2: ya está en la línea. Ahora ¿Sí el maestro Roberto San Germán? ¿Cómo andas, mi Robert?
16: ¿Qué pasó, mi Manuel? Bien, bien. ¿Y tú qué tal? ¿Qué cuentas?
2: A la orden. Oye, pues este, bastante actividad, bastante actividad deportiva. Sobre todo, pues ya ya arrancó con la Liga Muy X, con lo que se está jugando ahorita. Tú dime con qué empezamos.
16: Pues mira, si quieres podemos iniciar con la Liga Muy X, porque ahorita estamos en el medio tiempo del partido de la NFL. ¿eh? Y si quieres, pues vámonos con la Liga Muy X. Ganaron tus chivas allá en Juárez, mi querido sí. amigo, pero pidiendo el tiempo, ¿eh? Sí, Viendo sí, sí. así como de, ya pítale, árbitro, profe, pítale, porque estos se nos están poniendo muy locos. La verdad es que eh, tanto Chivas como América, pues, tuvieron planes. Hay que hablarlo, ¿no? hay que decir las cosas como son, creo yo. Eh, Juárez no es un equipo que te vaya a meter muchos problemas, aunque en el segundo tiempo eh, las chivas se desinflaron, amigo. No sé qué les pasó, empezaron muy bien y de repente como que están teniendo unos baches muy pronunciados el equipo de Guadalajara, y nada más porque era Juárez, un equipo bueno, yo creo que les empata, ¿no? Pero pero así, así las chivas, ahí van poco a poco, mi querido amigo, sacando puntitos, y son, son eh, los eh, quintos en la general con siete puntos, ¿no? Eh, en primer lugar lo trae Monterrey, este equipo que tiene nueve puntos, tres eh, victorias consecutivas después de la primera derrota que tuvieron en el primer partido contra las Chivas, ¿no? El Monterrey, pues, le ganó el viernes al Puebla 2 a 1. En un partido donde iba perdiendo el equipo en Monterrey, también Puebla una de las plantillas más tranquilas que tiene el fútbol mexicano y que, pues, va a ser difícil que, que vaya a lograr algo, ¿no? Luego allá la frontera norte, Tijuana contra Pumas. ¿Cómo les cuesta trabajo todavía después de tantos años jugar en el campo sintético de Tijuana, eh?
2: chino ¿Sí? y, y es bastante complicado, bota mucho el balón, o sea. Sí.
16: Es raro. Es raro porque de repente hasta los mismos jugadores que son nuevos de Tijuana, como que no los ves a gusto, y obviamente las viejitas menos, ¿no? Claro. Es como es complicado, así que Pumas empata con Tijuana. Tigres no pudo hacer nada contra Atlético de San Luis, salieron abuchados ¿sí? De su estadio por su público, trae una nómina impresionante, y ahí súmale que Diego Reines ya llegó a Monterrey.
2: Sí, ayer, ¿no? ¿no?
16: Sí, nuevo fichaje, después de su fracaso rotundo en Europa, porque eso fue un fracaso,
5: ¿eh? Sí. Fue un
16: fracaso rotundo, se equivocó el equipo, creo que se tuvo que haber ido a los Países Bajos, a Holanda, sí, al equipo del Ajax, pero prefirió el fútbol español, y le fue del carajo igual que en Portugal. No funcionó, y ahora regresa a Tigres, Ojo con tigres que han repateado varios, pero tampoco han funcionado, ¿eh? Uh -huh. Diego Reyes, central, no funcionó, ¿no? Vamos a ver qué hace con este hombre, es la duda. Sebastián Córdoba también, no venía de Europa, pero sacaron de América. Tampoco les ha funcionado, es banca. O sea, muchas cosas que no funcionan en tigres, ¿no? Con estos fichajes bomba. Luego América... Pues la verdad es que tampoco era un rival, compadre. Seis a cero, Mazatlán. En cuatro minutos o cinco minutos a que iba ganando cuatro a cero. Del 30 al cuarenta, en el primer tiempo América metió cuatro goles. La verdad es que Mazatlán es una pachanga en la defensa. Y no se diga que América, ¿eh? También a América le cuesta trabajo defender, nada más porque el equipo de Mazatlán es bastante limitado. Uh -huh. Por no decirlo malito, no metió un gol. Pero Mazatlán en el momento que quiso atacar, ¿cómo...? Sufren la gente de América con los centros. Qué malos son los defensores de América a balón parado y con los centros. De verdad, es el partido y ves a la gente hasta en el mismo estadio, cómo está sucediendo nada más. Bien. No los vayan a centrar porque nos van a clavar goles. Y también el portero Oscar Jiménez. Si nos quejábamos de Ochoa, este hombre con los pies es una nulidad, compadre. <risa> Pero una nulidad, ¿eh? Sí, o sea, sí, sí. No sé qué vaya a hacer América, eh, no sé, Malagón se va a ser mejor portero, pero bueno, le verían la oportunidad a este hombre y se la están parando. Pero sí es bastante malito, ¿eh? América ahí tiene también una deficiencia. Oye, y luego Toluca y León empataron a cero hoy por la mañana. Al ratito Pachuca Necaxa. Y pues ya sabes cómo se las gasta nuestra liga, muy X, ¿no? Uh -huh. ¿Tú sabes por qué suspendieron el partido de Querétaro Cruz Azul? ¿Por qué? Nadie sabe pero ya sí te puedo decir por qué mi a querido ver. amigo porque la directiva de Querétaro ya quiere ganar dinero porque ya ves que están vetados sí. por la golpita sí, sí, bueno sí. pues como el Cruz Azul que es un equipo que les genera eh, pues dividendos dijeron oigan, no, sánchez no vamos a pasarlo para cuando ya pueda cobrar
2: ay, así ay, ay.
16: así desde nivel 29 de marzo y ya qué va a ser el presidente o va a ser una parte de la nueva este del nuevo organigrama ¿eh? Rodrigo Ares de Palga, agarremos los confesados, compadre, ¿eh? de la selección mexicana, el presidente del club Querétaro, ¿eh? para
2: Oye. que vean cómo se las gasta. ¿Y cuándo se les quita el veto a, a, a mis amigos del Querétaro?
16: No, me acuerdo si es en febrero uh -huh. o a mitades de marzo, donde ya les van a quitar el veto, entonces ya pueden invitar a la gente, ya pueden ir y ya van a volver a, 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 a hacer sus desmadres. Y hasta que no pase algo más grave, después de eso, van a volver a votarlo Pues ya sabes cómo es el ciclo del fútbol mexicano, ¿no?
2: Sí, totalmente, totalmente. Así así se, así se maneja sí. aquí. Es, es
16: se las gasta, no, oye, 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 amigo, y pues hablar de la selección mexicana, porque pues ya por lo menos poca, pocas noticias buenas nos da la selección mexicana desde hace muchos años. Uh -huh. Y una de ellas fue que ahora va a regresar a la Copa América.
2: Ah, no sabía. sí, 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 sabía. Copa
16: América en, en los Estados Unidos, 2024. Pero ya nos habíamos dormido en otros laureles. ¿Y por qué digo dormido? Por mexicanos, ¿no? Porque yo participo en esto, ¿no? Sino por los mexicanos, porque lo que habían sido canadienses y estadounidenses se pusieron las pilas después del mundial y le dijeron a la Comebol, te necesitamos. ¿Por qué? Porque nuestro nivel es paupérrimo. Entonces, estamos en subir el nivel de nuestras elecciones y, pues, bueno, les dijeron, ok, nosotros queremos tus dólares, vamos a llegar un convenio y todos a gusto. Entonces... La CONMEBOL aceptó jugar la Copa América 2024 en suelo norteamericano Oye, mi querido
2: amigo, pero juegan qué? contra equipos este, ya sabes, ¿no? Puestos a modo o qué.
16: No, 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 no va a ser Copa América, compadre, no va a ser ninguna cosa rara, sino Copa América okay. con los primeros equipos, o sea, México va con su primer equipo, pues va toda la CONCACAF. Entonces va a ser van a ser 10 de la CONMEBOL y 6 de la CONCACAF amigo, ojalá pues vayamos, ¿no? Ya nada más faltaría que no llegues a la Copa este América, ¿no? Claro. que como está la selección ahorita no llega pero ni de broma, pero bueno, son estas situaciones pero también viene la Copa Oro Femenil, que también esa es una buena noticia para las féminas, entonces se va a jugar también con la gente de Conmebol y la gente de CONCACAF y viene un torneo que se va a llamar como el final four como el que se juega en el básquetbol colegial, mi querido amigo Dos equipos de la CONCACAF y dos equipos de la CONMEBOL van a jugar un mini torneo de fútbol, pero a nivel de clubes. Ese también es un nuevo formato que va a haber. No es Copa Libertadores, no es Copa Sudamericana. Es un Final Four.
2: Es un Final Four. Así, mm,
16: así te va a llamar dos CONMEBOL y dos CONCACAF a ver qué equipos llegan, mi querido amigo. Entonces, son de las situaciones que se están viviendo ahora en el fútbol mexicano, ¿no?, con estos equipos, ¿sí? Y así vamos a estar, ¿no? Y así vamos a estar, y estas situaciones, pues, que se están, está, están pasando, ¿no? Bueno. Eh, y entonces, pues, ahí vamos a ver esto. Oye, y en la NFL, mi querido amigo, el equipo de las Águilas de Filadelfia va ganando 14-7 al equipo de los 49 de San Francisco, y muy malas noticias para el equipo de los 49, se lastimó su core... Lastimó su coreback, mi querido amigo, el señor Toddy se les legionó y esa es una baja muy, pero muy sensible para el equipo de San Francisco, que a ver qué pasa con ellos. Pero ya, el equipo de las reglas de Filadelfia tomaron la ventaja antes del medio tiempo y el marcador va a 14-7. Sí. Ya notó otra vez, entonces, ¿eh?
2: Ya anotó, otra van, vez? Sí, van
16: 21-7. Bueno, pues ya 21-7, amigo. esta sí. tú está estás echando la mano. 21-7. Creo que Filadelfia va a llegar por la conferencia nacional y al ratito el partido que creo que estamos esperando todos. El de Patrick Mahomes contra Joe Burrow, recordando que Patrick Mahomes nunca le ha podido ganar al señor Burrow. Dos victorias en favor del coreback de Cincinnati, cero para el coreback de los jefes de Kansas City.
2: Oye, ¿y qué pronóstico traes entonces, Cincinnati?
16: ¿Sabes qué? Creo que en esta ocasión se iba a ganar el señor Patrick Mahomes, aunque está lesionado de un tobillo, amigo. Trae una, un esguince,
15: ¿eh? Mm, Va a jugar
16: infiltrado el señor Patrick Mahomes, pero no se podía perder este partido. Pero
2: para nada, mi querido amigo. Sí, no, no, no. Bueno, pues vamos a estar pendientes. Oye, ya para finalizar, ayer se coronaron Dígame. los este, gañeros de los Mochis.
16: Sí, van contra los siglos de Michelle, ¿no?
2: Sí, van, eh, va, efectivamente, pero pues fíjate que un... Claroscuro ayer por la venta de boletos hubo una revuelta, hubo un zafarrancho ¿Oye? ahí. Sí, no, 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 tuvo que llegar hasta la policía, el presidente
16: municipal, Oye, no. Pero no. espérame, pero espérame, qué raro que en el béisbol
2: es esto, ¿eh? Sí, es rarísimo, ayer se desbocó la gente, hubo casi estampida por boletos para ¿Pero el por qué, de la serie ayer, pues no había vigilancia, este la verdad es que todos querían un boleto, digo, no, no pasó mayores, afortunadamente, ¿no? Pero pero sí, ahí hubo una manchita en, dentro de la final, que no tiene que ver, fue extra cancha pero sí fue algo que hay que echarle el ojo, y sobre todo para las autoridades estatales de poner más vigilancia, sabiendo que, pues, allá el deporte no es el fútbol, sino el béisbol, ¿no? Entonces... No, pero
16: además me, me, me sorprende lo que tú estás diciendo, Sí. ¿Eh? sobre todo cuando ellos saben la afición que hay, sobre todo en la Liga del Pacífico, porque Ajá. además muchos de estos estados no tienen equipo profesional, ¿no? El de la Liga Mexicana y la del Pacífico es, de verdad es una eh, locura cuando se, se lleva a cabo y que la gente del estado no supiera de lo peligroso que puede ser cuando tienes una turba de gente, claro, uh -huh. ¿no?
2: Sí, 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 se me hace también a mí Bastante raro, y bueno, pues ya nada más Hablando a nivel deportivo, pues eh, ganan Los cañeros de los mochis 5-0, blanquearon ayer que A, a los algoderos de Wasabe Y la serie queda 4-2 a, a favor de, de los cañeros Con un estadio Emilio Ibarra Almada, pero a tope De verdad, la gente, pues tú sabes, ya aventando las cervezas Al final, fue toda una fiesta Allá en, en los mochis Y pues qué bueno por, por el equipo de, de los verdes Oye,
16: una pregunta, amigo y ya que tú eres el especialista en el béisbol, porque, <risa> así hay que decir las cosas, ¿no? O sea, yo la verdad, conozco, pero no soy especialista como tú. Conozco muchos deportes, pero el béisbol no es que me consideren neofito, pero no tengo el conocimiento uh -huh. que tienes. La cuestión sería la siguiente. ¿Qué posibilidades ahora? Yo paso a ser Manuel Zamacole, tu robot béisbol <risa> ¿qué posibilidades tiene el equipo mexicano en esta serie del Caribe?
2: ¿Se la pueden llevar? Sí, 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 la verdad es que traen muy buen equipo y hay que recordar que se pueden reforzar además con otros jugadores sí. de, de la propia Liga Mexicana del Pacífico entonces creo que pueden armar un gran equipo eh, el equipo mexicano y, y bueno, pues vamos a esperar a ver qué tal les va. Digo, no hay que dejar al lado porque, pues recordando que participan Puerto Rico, Dominicana, Venezuela, Cuba, entonces, pues son países que el béisbol es de cuna. Entonces, digo, México, México también, ¿no? Es de los países, el país que más exporta eh, peloteros profesionales, ¿no? A nivel nacional. Entonces, creo que tiene una gran oportunidad México de sacar adelante la serie del Caribe.
16: Porque quién es el trabuco en esta, en esta serie del Caribe? Porque de repente hay unos equipos que parecen del... De de grandes ligas.
2: Yo creo que Dominicana está bastante fuerte, ahí este ganaron los gigantes del Cibao, entonces Ajá. creo que por ahí puedes también ser un, un trabuco eh, para, para la liga, para la serie del Caribe ahora que ya, ya comienza próximamente.
16: Ok, ok, qué bueno, qué bueno
2: que nos Esto, eh, ahora, esta serie, ¿dónde se va a celebrar, amigo? Ay, ahí sí me agarraste en curva, porque este, ahorita, ah, te, okay, ahorita les bien. digo, porque sí me. No, 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 no es aquí, no pero.
5: Va a ser en otro país, ¿no? Si no ¿Es en recuerdo, ¿no? es
2: en la isla, allá en Dominicana, creo. Bueno, eso te lo, te lo aclaro ya claro, en unos minutos. No, no te preocupes, está
16: bien. Uh -huh. Entonces, pues ya tenemos ahí, ¿y para cuándo sabremos campeón, amigo? Eh, ¿Una semana o dos sí, semanas? Sí,
2: en un par de semanas, en un par de semanitas.
16: Ok, pues ya estaremos muy al pendiente. Ojalá México se pueda llevar el tan ansiado título ¿no? de la Liga.
2: Pues ojalá, ojalá, mi querido Robert. Y bueno, pues vamos a estar pendiente y ya platicaremos la próxima semana. Mientras tanto, la gente que te viene escuchando, ¿en dónde te puede seguir en redes? A,
16: en arroba, a, arroba R San Germán, y estamos en Twitter, amigo.
2: Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias y un abrazo, buena semana.
16: Igualmente, amigo, un abrazo, suerte.
2: Gracias, Roberto Sánchez. Igualmente para ti, 3 de la tarde ya con 45 minutos.
1: Salud con el doctor Manuel Lavariega.
7: Estas son las
2: mañanitas que cantan Sí, sí, en la semana, el miércoles fue el cumpleaños del Tocayo, el doctor Manuel Lavariega, que ya anda en la línea telefónica. ¡Feliz cumpleaños, querido doctor Lavariega!
15: Mi querido amigo Tocayo, gracias de verdad a ti y a toda la producción por este detalle. Y bueno, efectivamente, el pasado miércoles estuvimos festejando.
2: Ya llegaron los 20...
15: 19, 19 todavía
2: <risa> Me parece excelente Oye, pues, eh, qué bueno, muchas felicidades nuevamente, Tocayo Y además, pues, eh, un tema por demás interesante, ¿no? Que tiene que ver contra la vacuna, contra el VIH que, ¿Por dónde empezar a hablar? Tú cuéntanos
15: Tocayo, creo que aquí lo deberíamos de poner en dos perspectivas La primera, y creo que vale la pena mencionarlo este tema del desarrollo de las vacunas y sobre todo ahora que hemos tenido desarrollos de vacunas después del COVID de manera tan rápida, tan expedita, creo que nos pone en una situación en donde ya existe un antes y un después de las vacunas. Y estos ensayos que se han hecho, estos estudios clínicos, pues nos permiten avanzar de manera muy rápida. Sin embargo, como bien lo comentas, para la vacuna del VIH, lamentablemente el estudio más avanzado que teníamos en investigación hablamos de cuatro fases esta vacuna se encontraba en la fase 3 pues no ha demostrado y no demostró por eso ya se canceló el desarrollo de este protocolo de investigación de este estudio y lamentablemente pues esta vacuna en la cual teníamos muchas esperanzas no va a llegar a madurar y tampoco pues va a ser posible que esté disponible en los próximos meses y en los próximos años. Se tenía proyectada para marzo del 2024. Es un estudio clínico que se llama Mosaico y era prácticamente la vacuna contra el VIH, pero lamentablemente el resultado pues no generó la eficacia que se esperaba.
2: Híjole, pues estas sí son malas noticias, de verdad, porque, digo, tan avanzada la tecnología, tantos estudios que se hicieron. y Además, un tema tan delicado e importante que es el VIH, porque este pues es una forma de discriminación también, en eso puede derivar. Y entonces, a ver, ¿qué tenemos como el panorama? ¿En marzo se vuelven a retomar estudios o, o qué procede?
15: No, este estu estos resultados esperaban tenerlos. A, a, bueno, en marzo del 2024, terminar estos estudios clínicos, pero lamentablemente por los resultados que se han ido obteniendo, pues se decidió cancelar el estudio clínico porque pues no generó estos resultados que se esperaban. Es una mala noticia porque había muchas esperanzas en este uh -huh. desarrollo de este estudio clínico y de esta vacuna, pero sin embargo creo que también viéndolo desde la otra cara de la moneda, es una buena noticia porque pues hoy se están haciendo investigaciones que cada vez van avanzando más y más y más. Y como antecedente, pues, tomemos el desarrollo de las vacunas para COVID, que seguramente, esperemos que así sea, en los próximos años podamos tener ya una vacuna que pueda ser suficientemente efectiva contra el VIH.
2: Híjole, pues, ojalá, ojalá porque pues tanto sufrimiento que hay sobre esta enfermedad, tanta discriminación, eh, y sobre todo para, para la comunidad LG, LGBT, no este que es a las personas que mayoritariamente, ojo, mayoritariamente, pues presentan esta enfermedad.
15: Sí, sin duda, y bueno, es importantísimo comentar que hoy los pacientes que viven con VIH, pues, tienen esta oportunidad de recibir su tratamiento, que son las pastillas que regularmente los pacientes toman. Hoy día prácticamente es una sola cápsula que tiene una combinación de algunos antirretrovirales y esto les permite tener disminución de síntomas, control de la replicación del virus y prácticamente tienen una calidad de vida exactamente igual que cualquier otra persona y sobre todo que viven de manera prolongada a diferencia de hace algunos años uh -huh. por ahí de los 80, de los 90, donde todavía no existía todo este arsenal de medicamentos hoy día los medicamentos antirretrovirales que tenemos son suficientemente efectivos y controlan de manera suficiente la replicación del virus y de esta manera pues los pacientes tienen una excelente calidad de vida.
2: Correcto Bueno, pues ahí está, eh, vamos a ver, ojalá más adelante se vuelva a retomar estudios y todo esto para eh, el tema de la vacuna contra el VIH, mientras tanto doctor Lavariega, ¿dónde te seguimos en redes sociales?
15: Claro que sí pueden encontrarme como DR como doctor abreviado Lavariega Sarachaga y estoy a sus órdenes para cualquier duda será un honor entrar en contacto con todo el auditorio
2: Perfecto, pues te mando un abrazo gracias, feliz cumpleaños nuevamente y estamos en comunicación
15: Muchas gracias, excelente inicio de semana para todos y un fuerte abrazo en cabina.
2: Gracias, es el doctor Manuel Avariega, aquí en Zona de Noticias, 3 de la tarde, 50 minutos.
14: ¿Qué más es posible con Katia Castelo?
2: Katia Castelo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Katia, que es facilitadora de barras de access. ¿Cómo estás?
10: El gusto es mío. Feliz domingo. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, pues con el gusto de saludarte como siempre y con un tema aquí bastante importante y prioritario que es el descanso. A ver, cuéntanos.
10: Súper importante. Yo sé que hoy es domingo, muchos están descansando, otros estamos trabajando, pero muy importante eh, este mensaje que quiero compartir con todos el día de hoy la importancia del descanso Manuel, muchas veces y creo que eso sucede mucho como cultura mexicana pensamos que mientras más trabajamos estamos siendo más productivos y queremos trabajar los siete días de la semana las 24 horas del día sin parar pero esto ya lo sabemos trae consecuencias significativas en nuestra salud sobre todo en términos de estrés ansiedad, ¿no? burnout y hay muchos métodos para que esto vaya disminuyendo lo más importante es estar conscientes que no porque trabajamos Trabajemos más, estamos siendo más productivos. Porque seguramente todos los que me están escuchando han estado en esta situación de su vida laboral en donde ya están rebasados y darse la oportunidad de tener estos descansos muchas veces trae beneficios increíbles como cambiar la perspectiva que tienes, volverte muchísimo más creativo. Hoy, este es un mensaje, un recordatorio para todos los que no paran de trabajar. Créanme que si se permiten un descanso, su vida va a empezar a transformarse, van a empezar a conectar realmente con otras posibilidades que no habían visto y se darán cuenta que van a mejorar todos los aspectos de su vida y muy importante, la salud menta mental, Manuel.
2: Hablar, hablar de descanso, ¿estamos hablando de dormir o, o de descansar en otro sentido?
10: Muy buena pregunta. Muchas veces pensamos que descanso es dormir y no necesariamente. Descanso es cambiar tu actividad y me refiero a la actividad del pensamiento. Tú puedes encontrar una, alguna actividad que te distraiga, que te expanda, que disfrutes y ya estás descansando de tu rutina diaria. Entonces, para las personas que dicen es que yo no sé descansar,
2: Correcto, ahí nos
4: escuchas. De dormir, ah, sino
10: sí. cambiar esta actividad. Ahí los escucho. Ajá. No es necesariamente acostarte y dormir, sino actividad, cambiar tu actividad diaria por otra. Eh, para las personas que disfrutan descansar, por supuesto que también es válido, es hacerte muchas preguntas y realmente descubrir qué es lo que te puede funcionar a ti. Y para las personas que no paran, que son muy activas, la invitación es ok, concentrémonos mucho en el trabajo, pero no olvidemos esos periodos en los cuales podemos cambiar de actividad y de esa manera estamos descansando y estamos siendo más productivos. De otra forma, está demostrado científicamente que el cerebro se satura y por lo tanto no va a dar su máxima capacidad para las siguientes actividades. Inclusive, Emanuel, el día a día se recomienda descansar al menos cada 45 minutos en tu actividad para poder regresar a tu rutina de una forma mucho más expansiva y más creativa.
2: Totalmente de acuerdo. Oye, qué interesante lo que nos platicas. La gente que tiene dudas, que te quiere escribir, Katia, que te quiere contactar, que una este, terapias, de barras de acceso, todo eso. ¿Cómo lo puede hacer? ¿En dónde lo puede hacer?
10: Claro que sí, me pueden encontrar con todo gusto como arroba soy Katia Castelo y pues podemos profundizar con mucho gusto en este tema. No olviden descansar, por favor.
2: Claro que sí. Oye, pues descansa. Te mandamos un gran abrazo y nos escuchamos dentro de ocho días.
10: Claro que sí, un fuerte abrazo. Nos vemos el próximo domingo.
2: Gracias, Katia Castelo, aquí en Zona de Noticias. Nos vamos, les doy la lista de ganadores para el boliche rapidísimo. Se van a poner en contacto un poquito más tarde ya con ustedes a través de mensaje. Rosario Vázquez, Daniel Hernández, Marcos Arnulfo Medina, Fernanda García, Roberto Ramírez, Mari Carmen Sandoval, Dan Díaz y José. Alberto Isa. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por habernos sintonizado. Nos vamos. Tenemos una cita el próximo sábado en punto de las 2 de la tarde aquí en Zona de Noticias. Muchísimas gracias a toda la producción. Yo soy Manuel Zamacona arroba Samacona al aire. Que la pasen muy bien, tengan buena tarde, descansen y hasta entonces.
8: Es que todo empezó yo no sé cómo ni cuándo pero... Baby, todo empezó, como pensar que me atraparía tanto, como en un instante, se puso tan interesante y yo tan impaciente.
1: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona.